0: El pasado lunes 15 de marzo fallecía a la edad de 87 años el compositor Antón García Abril, uno de los nombres fundamentales en la historia de la música para cine y televisión de nuestro país. Más de 200 bandas sonoras, al margen de una extensa obra autónoma, avalan una trayectoria que está íntimamente ligada a la memoria de varias generaciones de espectadores, como comprobaremos en este episodio de hoy que dedicamos a a su música. Nacido en 1933 en Teruel, formó parte de la que se ha denominado como Generación del 51, un grupo de compositores nacidos entre 1924 y 1938 que trataban de conectar la tradición musical española con las vanguardias europeas. Su primer manifiesto generacional se produjo con el grupo Nueva Música, del que Antón García Abril fue uno de sus fundadores junto a Cristóbal Halfter, Manuel Moreno Buendía, Manuel Blancafort, Manuel Carra, Luis de Pablo o Fernando Enver. Luego también se incorporarían a este movimiento otros músicos destacados del cine y la televisión en España, como Carmelo Bernaola. Una de las primeras incursiones en el cine de Antón García Abril estuvo ligada al régimen franquista. De hecho, una de sus primeras bandas sonoras fue para el documental Franco, ese hombre, de 1964, un retrato cinematográfico de Francisco Franco realizado por José Luis Sáenz de Heredia, que ya había dirigido en Raza en 1941 sobre un argumento escrito por el propio dictador bajo el seudónimo de Jaime de Andrade. Franco, ese hombre, está definido por el propio título y se realizó como una de las celebraciones de los 25 años de paz que proclamaba el régimen.
1: Cuando se aleja de nosotros con el
0: paso firme y seguro del que, como nos ha dicho, camina en una permanente de mejor servicio, nuestra atención se centra precisamente en esos pasos. Pasos que caminaron con la misma firmeza por las breñas de Marruecos que por las sierras de España o los andenes de Endaya o Bordiguera. Pasos que caminaron siempre en línea recta para llevarle cada jornada a cumplir su promesa de engrandecer a España. De esta intervención, sus primeras bandas sonoras fueron para películas comerciales que tenían un estilo menos sinfónico y estaban más cerca de los sonidos pop y jazz en comedias como Las Muchachas de Azul de Pedro Lazaga en 1957 o La Chica del Trébol de Sergio Grieco en 1963. época es En la ciudad no es para mí, también dirigida por Pedro Lazaga en 1966, que fue la primera película con la que el actor Paco Martínez Soria se hizo popular tras su trayectoria en el mundo del teatro. Pedro Lazaga empalmaría éxito al año siguiente con Sor Citroën, uno de los clásicos populares del cine español con Gracita Morales y Rafaela Aparicio. De hecho, la colaboración entre Antón García Abril y Pedro Lazaga es la más extensa de su carrera con 68 películas durante 22 años. Tom García Abril ya se había hecho un nombre como compositor eh, había recibido de hecho el premio nacional de música en 1956 y fue elegido para poner música a proyectos internacionales como el Spaghetti western Adiós Texas de Ferdinando Baldi una coproducción entre España e Italia de 1966 que se estrenó dos años después y que estaba protagonizada por Franco Nero posiblemente uno de sus trabajos menos conocidos para el cine se trata de una banda sonora espléndida que recogía la tradición de la música de Western norteamericana, pero incorporando ya algunas pautas marcadas por los compositores europeos.
1: My childish mind drove me astray. But as a man, love and hate for me, they somehow mean the same. Who'll give blame to any child who's born into a world of shame? Texas, goodbye! Where peace of mind But it's too late Oh, it's too late For now I know that hate Kills a man As a boy All the thoughts that filled my mind Were as a boy Then one day Something in my childish mind Drove me astray
0: Otra de las bandas sonoras más singulares de la trayectoria de Antón García Abril es la que realizó también para una coproducción con Italia, una película de ciencia ficción que se titulaba 4-3-2-1-Morte, de Primo Seglio, en 1967, que en España se estrenó como Órbita Mortal. La banda sonora estaba firmada por Antón García Abril y por Marcello Giambini, y la canción principal estaba interpretada por la cantante Eda Del Orso, colaboradora de Ennio Morricone. Para la banda sonora, Marcello Giombini compuso las partes vocales y el compositor español se encargó de la parte más instrumental, que introduce elementos de pop y que fue elogiada en la crítica que hizo de la película la revista Variety. De estas eh, incursiones en coproducciones con Italia, Anton García Abril seguía desarrollando su trayectoria musical en España, componiendo música eh, principalmente pop para comedias populares dirigidas por Pedro Lazaga, que marcaron una época como Los Chicos del Preu en 1967, El Turismo es un gran invento en el 68 o Vente Alemania Pepe en 1971. <música> En cierto modo se puede decir que Antón García Abril buscaba otras formas de composición que le permitieran alejarse de las bandas sonoras que realizaba para las comedias y esa nueva vía se la ofreció Televisión Española y el comienzo de su colaboración con Mario Camus que sería otro de los directores con los que colaboró más asiduamente a lo largo de su carrera. Esta colaboración ya se había iniciado con la película Al ponerse el sol en, en 1967 y sobre todo con el éxito Digan lo que digan de 1968, un vehículo musical protagonizado por el cantante Rafael. pero destaca principalmente la música que compuso para la serie Los Camioneros, que dirigió Mario Camus en 1973, protagonizada por Sancho Gracia, que interpretaba a un conductor de camión que recorría las carreteras españolas encontrando personajes y ambientes que le hacían vivir historias diferentes en cada episodio. La música de Antón García Abril, en este caso, se alejaba ya de los sonidos pop de las comedias de Pedro Lazaga, conectaba con un estilo que marcaría sus incursiones en el mundo de las bandas sonoras a partir de entonces Cuñoneros se puede considerar como una especie de preámbulo de la que sería una de sus grandes bandas sonoras, la siguiente colaboración entre Antón García Abril y Mario Camus, que ya se produjo en una de las grandes series que se han producido en España. Curro Jiménez, emitida entre 1976 y 1978 en tres temporadas, estaba protagonizada de nuevo por Sancho Gracia junto a Álvaro Veruna y Pepe Sancho. Tenía a directores como Antonio Drobe, Pilar Miró, Rafael Romero Marchent o Francisco Rodríguez veleta El compositor pudo desplegar una buena parte de su formación clásica a lo largo de estas eh, tres temporadas de Curro Jiménez, donde encontramos temas compuestos para guitarra, en cierto modo el inicio del posterior desarrollo de obras autónomas para este instrumento, como el concierto Adriano en 1976, el concierto mudéjar en 1986 o Valemecum en 1987. mm Otra de las series más reconocidas de la trayectoria de Antón García Abril que le permitió eh, el reto de componer por primera vez para personajes que no eran humanos fue por supuesto El hombre y la tierra que se estrenó en marzo de 1974 en televisión española con la primera temporada o bloque dedicada a la fauna venezolana y que se extendería hasta 1981. ...fue una de las series precursoras de los documentales sobre naturaleza... ...y la conservación de las especies animales... ...dirigido y presentado por el biólogo Félix Rodríguez de la Fuente. La sintonía original de El hombre y la tierra... ...contenía esas características percusiones... ...que de alguna forma nos sitúan en la espesa foresta del Amazonas... ...pero para el segundo bloque, que ya estaba dedicado a la fauna ibérica... Anton García Abril incorporó un magnífico prólogo que elevaba la música y conseguía trasladar la acción a un territorio diferente, pero manteniendo la esencia de la sintonía original. edición felizmente recuperada por quarter records en 2018 podemos comprobar la variada creación del compositor para la serie el hombre y la tierra desde temas que parecen de thriller como este magnífico lobos eh, cazando en el que consigue un efecto parecido al que logró john williams con el tema principal de tiburón de steven spielberg solo con el compás que interpreta repetidamente el piano ya nos transmite la sensación de peligro, que se va incrementando conforme se desarrolla el tema con la incorporación de instrumentos de viento. suave melodía que contiene el tema el invierno de nuevo con el piano como instrumento principal pero en una tesitura completamente diferente acompañado por la orquesta en una de las composiciones más hermosas compuestas por Antón García Abril. Los mejores trabajos de Antón García Abril están ligados eh, principalmente a tres directores: Pedro Lazaga y sus comedias populares, las denominadas Españoladas, Mario Camus y sus series y largometrajes, principalmente de, de origen literario, y Pilar Miró, en este último caso no por el número de composiciones, sino por la calidad de sus trabajos para la directora, porque en realidad no trabajaron mucho tiempo juntos, ya que a partir de Vertenebros, de 1991, Pilar Miró encontró a su colaborador musical habitual, José Nieto, otro de esos nombres imprescindibles de la música de cine en España que ha sido completamente olvidado. Para Pilar Miró, el compositor Antón García Abril había trabajado en la serie Curro Jiménez y volvió a colaborar en la película El crimen de Cuenca, de 1979, basado en un hecho real que se convirtió en uno de los éxitos de esta directora. Y al año siguiente volvieron a trabajar juntos en Gary Cooper, que estás en los cielos, en 1980, que es una de las obras maestras de Antón García Abril, una música muy hermosa. La versión que escuchamos está interpretada por la Orquesta Sinfónica de Madrid en una grabación de los Encuentros de Música de Cine de Sevilla, que en sus primeras ediciones, en los años 90, realizó una importante labor de recuperación de bandas sonoras inéditas, el propio... Antón García Abril hizo los arreglos de composiciones de Joaquín Turina que nunca se habían editado. Este trabajo de recuperación de la música clásica española para cine y televisión es totalmente inexistente en posteriores festivales en torno a las bandas sonoras. Estamos en el Ojo Inquieto en este episodio repasando la trayectoria musical de uno de los grandes compositores de bandas sonoras en España, Antón García Abril, que trabajó principalmente para cine y televisión en una carrera que le llevó sobre todo eh, a tener una trayectoria muy fructífera desde los años eh, 60 hasta los años 80. Y continuó eh, en esta etapa ya entrados en, en la década de los 80, creando temas absolutamente inolvidables para series como Fortunata y Jacinta, de Mario Camus, de precisamente de 1980, basada en la novela de Benito Pérez Galdós, o Anillos de Oro, de 1983, dirigida por Pedro Masó y escrita y protagonizada por Ana Diosdado, que volverían a repetir fórmula y también éxito en televisión española con segunda enseñanza en 1986, también con música de Antón García Abril. Antón García Abril fue el gran maestro melódico de la música de cine y televisión en España. De hecho, su discurso de entrada en la Academia de Bellas Artes de San Fernando lo tituló Defensa de la Melodía. Y también reivindicaba la música popular, pero sin abandonar la experimentación. Sus sintonías para series centradas en grandes personajes literarios como Cervantes, de Alfonso Hungría en 1981 o Ramón y Cajal de José María Forqué en 1982 crearon esta conexión con las formas clásicas y la defensa de las raíces musicales españolas, del folclore, si se le quiere llamar así. También está muy apegada a las raíces en la banda sonora de los santos inocentes de Mario Camus en 1984 basada en la novela de Miguel Delibes que le valió a Francisco Rabal el premio de interpretación en el Festival de Cannes. La elección de Antón García Abril conecta curiosamente con su trabajo para la serie El hombre y la tierra porque Miguel Delibes de hecho había dedicado la novela a Félix Rodríguez de la Fuente cuando la publicó en 1981. Para la banda sonora Antón García Abril optó por una mirada más clásica componiendo música para piano pero Mario Camus le sugirió que el tema principal lo interpretara un rabel un instrumento de cuerda parecido al laúd muy característico de la zona de Cantabria aunque el tema al final fue interpretado por un violín al que le quitaron dos cuerdas la música suena primitiva, muy apegada a los sonidos de la naturaleza incluso algo extraña En 1987, el director inglés Rodney Bennett eligió a Antón García Abril para poner música a la TV Movie Monseñor Quixote, adaptación de la novela de Graham Greene, que era una reinterpretación moderna del personaje de Miguel de Cervantes, que estaba protagonizada por Alec Guinness y Leon McKern, como el Padre Quijote y Sancho Zancas. Para esta producción internacional, Antón García Abril creó otra de sus composiciones maestras. El trabajo de Antón García Abril en el mundo del cine y la televisión fue disminuyendo a finales de los años 80 componiendo música para series como Brigada Central de Pedro Masó en 1989 y después su continuación, Brigada Central 2 en 1992 o para otra serie compuesta y sin novio de Pedro Masó también en 1994 un vehículo de lucimiento para Lina Morgan. Pero esta disminución se produjo principalmente porque Antón García Abril decidió dedicarse más a la docencia, fue profesor durante 30 años en el Conservatorio de Música de Madrid y a la composición de música autónoma con obras grandiosas como la ópera Divinas Palabras que se estrenó en el Teatro Real en 1997, basada en la novela de valle Clán y que Antón García Abril ha considerado siempre como el culmen de su carrera musical. ...pero podríamos considerar como su gran despedida del cine... ...un trabajo que no es una composición musical propia... ...pero sí fue parte integrante imprescindible... ...como banda sonora de una película. En el año 1992, con motivo de la Exposición Universal de Sevilla... ...Manuel Gutiérrez Aragón dirigió Semana Santa... ...un documental rodado con las últimas tecnologías audiovisuales... ...disponibles sobre la Semana Santa de Sevilla. Pero para estar a la altura de las imágenes se tomó la decisión de incluir composiciones clásicas de los grandes maestros de las marchas procesionales, pero adaptadas para ser interpretadas por la Filarmónica de Londres. Las orquestaciones y los arreglos que realizó Antón García Abril, las marchas procesionales sonaron más elegantes que nunca, pero al mismo tiempo les aportó un ritmo diferente, más cercano a la música cinematográfica que necesitaban las imágenes que mostraban con gran belleza una Semana Santa que ya no existe. Las casualidades del destino han hecho que el mismo lunes 15 de marzo, la semana pasada que falleció Antón García Abril, se celebrará una proyección especial de la película Semana Santa en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla interpretando en directo los arreglos del compositor, lo que se convirtió en un homenaje no esperado a una de las figuras más notables de la música en España. García Abril, uno de los grandes compositores de música para cine y televisión en España, falleció la semana pasada a causa de la COVID-19, una más de las víctimas que ha dejado a su paso esta pandemia. Nosotros hemos querido en este episodio de El Ojo Inquieto hacer un homenaje a una parte de la música que compuso a lo largo de su extensa trayectoria y que permanece como memoria de nuestra cultura musical ya sabéis que también podéis seguirnos a través de nuestro blog en primerafila.blogspot.com nosotros volveremos con más cine y televisión o lo que se nos ocurra nos despedimos con Amarguras esta marcha que se estrenó el domingo de Ramos de 1919 compuesta por Manuel Font de Antas para la Virgen de la Amargura de la parroquia de San Juan de la Palma. Feliz Semana Santa.